0: Y así comienza un nuevo clásico futbolero, el número 39 que tenemos. Escucha, escucha cómo cantar en Croacia. ¿Te da ganas de bailar? Todos agarrados de los brazos, dando vueltas uno con los otros. Hoy tenemos el derby de Croacia, ¿sí? a quien vamos a denominar el partido de la independencia y ya van a ver por qué. ¿sí? Dos equipos muy importantes, una historia de hermandad. Que termina en bronca, ¿sí? la envidia. Muchos empiezan así. Exactamente, pero Se este, quieren y... esto la envidia llevó al clásico. Un clásico joven, eh, un clásico que tiene más o menos 15 años de vida. Ah. Así con odio fuerte. Ah, está bien. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de la historia del Hackduck Split y del Dinamo Zagreb. ¿sí? Como siempre, vamos a empezar por el más antiguo de los dos, que es el Hackduck Split, ¿sí? un equipo que se funda en un bar muy famoso, sí, de, de la zona llamado Fleku de Praga. En ese momento estaba el Imperio Austrohúngaro, sí. Estamos hablando de 1911, más precisamente el 13 de febrero de 1911, un grupo de estudiantes de la ciudad de Split habían ido a ver al Slavia Spartak, sí, hoy en día conocido como Slavia Praga, que es uno de los equipos más importantes de, de toda esta zona. Y habían quedado emocionados, ¿no? Entonces, cuando llegaban al bar este a tomar algo, dijeron: Che, tenemos que tener un equipo en la ciudad. Tenemos que hacer algo nosotros de esta manera. Sí. Y decidieron fundar el Hackduck. Este equipo simbolizaba, sí, en ese momento lo mejor del pueblo croata, que, que para, para esta época era una minoría dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Mm. Era la valentía, la humanidad, el amor, la amistad ¿sí? a la gente de, de, del barrio, eh, amor a la libertad ¿sí? y desafiar al poder. Atención a esto porque es muy importante. Desafiar al poder y proteger a los débiles. Así era el lema del de Haktuk en su origen. La palabra viene de los Hakduks, que eran unos bandidos que lucharon contra el imperio turco otomano eh, que tenían un líder llamado Haktuk, Andrija Simic que eh, se instaló en la ciudad de Split después de la guerra en 1902 y era como el héroe local, ¿no? El salvador, el libertador. Así que le dedicaron el equipo en su nombre. Después eh, las monjas del monasterio de la ciudad crearon eh, la indumentaria y el escudo lo diseñaron también los fundadores. Así que bueno, desde ya, desde su origen, este equipo era muy querido por la ciudad porque la traducción literal al castellano es club de fútbol croata. Eh, Haktuk Split tiene un nombre muy largo que yo obviamente Acorto. acorté porque sí. es muy difícil pero eh, club de fútbol croata Haktuk Split es el nombre oficial por lo que era un equipo que unía a toda la gente de la ciudad rápidamente la gente de Split se sintió eh, identificada con estos chicos ¿Sí? como bueno mirá como el sentido de pertenencia con el pueblo croata entonces, ya la gente lo, lo bancaba y lo quería mucho al equipo, ¿no? Después, cuando llega la formación del reino de Yugoslavia, tanto serbios, croatas como en nace la Liga Yugoslava, 1923, y debuta oficialmente en esta liga. El primer título para el Hajduk 1927, y después repite en 1929. Y se clasifica para lo que era la, la Champions de Europa Central de ese momento, <ríe> ¿sí? que se sí. llamaba Copa Europa. Después, cuando llega la dictadura... Eh... De, 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 en, en Yugoslavia, justamente, le prohíben lo que era el club de fútbol croata Y pasa a llamarse club de fútbol yugoslavo Hakduk split le cambiaron totalmente sí, el ¿sí? significado Después, para, para la Segunda Guerra Mundial eh, Se da un hecho de que también hace que el equipo crezca mucho en las en la puertas adentro, en la interna Y es cuando Yugoslavia es invadida por Italia ¿sí? Por las potencias del eje cuando llegan los italianos, al ver que este equipo era muy famoso, era muy popular dentro de la ciudad, le ofrecen unirse a la Federación Italiana. Hoy en día lo podríamos tener, ¿por qué no Mirá, jugando? Un hot con, split. Contra la Yugoslavia. Y le ofrecen el nombre AC Spalato. AC sería Asociación de Calcio Spalato. ¿Sí? Mirá. Esto lo rechazan. Le dicen, nosotros vamos a jugar exclusivamente para Croacia, como mucho a Yugoslavia. Así que a nosotros Bien. no nos molesten. Después llegaron los alemanes. Lo ofrecieron También. lo mismo, unirse a la Federación Alemana de Fútbol. Lo mismo, lo sacaron Carpiendo. <risa> ¿sí? Esto hizo que la gente tenga una identificación enorme. imagínate el amor por el club, que no se vende a nada y que siempre representa a, 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 a la minoría croasta. Ninguna hasta, ¿no? billetera va a matar nuestro amor. Exactamente. Para 1920, 1944... ...vuelve al fútbol oficial de cuando está la resistencia yugoslava... ...así que en ese momento vuelve a jugar como era antes. Mm. Después, también para esa época el club adopta la estrella roja... ...que tiene hoy en día en el escudo... ...que está la estrella roja de los partizanos. Sí, entonces toma esta insignia con su uniforme blanco y azul... ...y forma los colores rojo, azul y blanco que tiene en este momento. Después, también en 1945 se va para jugar un, un torneo amistoso... ...a Egipto, a Palestina, al Líbano, a Siria, a Malta... ...o sea, imagínate un equipo que viajaba para todos lados... ...viajaba para todos lados y te cuento una anécdota también... ...que eh, hoy, no sé si es el único o si se habrá sumado alguno más... ...pero es el primer equipo al menos que juega en todos los continentes del mundo... ...porque había arrancado, estaba en Europa, se sí. había ido para África... ...había jugado en en Asia y en 1952 viajó para Argentina... Sí. mira. Eh, no, perdón, en el 48 viaja a Australia y en el 52 viaja a Argentina Claro, Oceanía y después América Mirá. Exactamente, todo Tremendo. esto, todas estas señales de equipo libre Molestaban mucho al Partido Comunista, que eran los que gobernaban Entonces lo empezaron como a, 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 a hacer trampa, digamos No Iba sí, a decir una palabra que, sí. que no va eh, Le empiezan a sacar cositas, por ejemplo, al capitán del equipo lo suspenden por eh, tres meses por no estar asociado al Partido Comunista. Lo suspenden, no puede jugar al fútbol, pierde a su capitán. Después cuando viaja a Argentina en el 52, que es invitado por el gobierno de Perón a jugar una serie de amistosos, esto era en las vacaciones europeas de la temporada, ¿no? En el cambio de temporada. En el verano europeo. Justo en ese momento al Partido Comunista se le ocurrió adelantar el torneo Así que Hajduk Los primeros tres fechas Jugó con suplente Con juveniles Perdió Se a propósito Exacto Perdió esas tres fechas Y con esto Perdió el campeonato después Porque no le dieron los puntos Y así fue creciendo Hasta el 70 Cuando fue en Su mejor época ¿Sí? Eh, ganó varios títulos Fue uno de los equipos Más importantes de, de Yugoslavia Y después Ya vamos a ver Lo que pasó ¿Ok? Bien Nos vamos para el Dinamo Zagreb Otra ciudad Hoy en día La ciudad más importante De Croacia También el mismo año 1911 cuando Croacia era, era parte del imperio austrohúngaro, como dije, había un jugador de fútbol llamado Andrija Mutafelija, ¿sí? que eh, fundó un equipo junto a sus amigos en el barrio de Zagreb, también con el mismo motivo que el Haktu, que era eh, respetar a la minoría croata, ¿sí? de alguna manera que tomen algo de protagonismo, porque eran eh, lo que se llamó la magiarización del gobierno, la magiarización era eh, como discriminar a las minorías. ¿Sí? Hmm. ...comosmosos croatas salir... O sea, sí. eh, ...y de esta manera... lo que buscaban era un sentido de pertenencia... ...como un reclamo... ...este equipo en su comienzo se llamó... ...el Grandaski Sportik Club Zagreb... ¿sí? ...primer club deportivo de ciudadanos croatas de Zagreb... ...la traducción en castellano... ...y en sus primeros años participó en torneos regionales... ...hasta que en el 23 ingresa... ...igual que Hakduk, a, ...a la liga oficial de Yugoslavia... ...y la gana... ...ese mismo año... El Grandaski Zagreb gana la Liga. Después vuelve a ganar en el 26, en el 28, en el 25 subcampeón. Así que era el equipo más popular. Era la, la gran potencia que había en el fútbol croata. Después tenemos eh, cuando se va, por gira, se va de gira por Europa. O sea, era un club con mucho crecimiento. Le ganó al Barcelona, al Athletic Bilbao. Eh, jugó contra la selección de Brasil en 1934. La selección brasileña lo utilizó para jugar un amistoso. Empató 0 a 0. En el 36 le ganó el Liverpool por 5 a 1. Es el primer equipo eh, Yugoslavia en viajar a Inglaterra, donde jugó contra varios equipos de primera. O sea, era reconocido. Era reconocido eh, en el ambiente del fútbol por aquella época. En el 41, cuando llega la invasión que mencionaba hace un ratito eh, del eje, el reino de Yugoslavia es disuelto y se armó. O sea, el eje armó como un gobierno títere, llamado a esta, eh, Estado Independiente de Croacia. Gobierno títeres, porque No manejaban ellos, pero sí. te damos la independencia, pero lo, las decisiones la las tomamos, la tomamos nosotros. Ta bueno, eh, Y armó una Liga Nacional <risa> Croata, ¿no? El primer indicio de Liga Nacional Croata que el Grandaski la juega, el Haktuk no. Esto fue un problema porque en el 45, cuando vuelve Yugoslavia agarraron le dijeron a los tres equipos de Zagreb, que estaba el Grandaski, en Concordia y el Hax, que eran los tres más importantes, le dice, ¿ustedes jugaron para el estado independiente de Croacia? Perfecto, a partir de ahora no existen más. Y los disolvió. ¿sí? De esa manera, el Grandaski termina desapareciendo. Un par de meses después, eh, también en Yugoslavia, dicen, bueno, ya que estos tres equipos desaparecieron, ¿sí? necesitamos uno... Que nos represente, una potencia vieron Ya en varios clásicos conté que la necesidad Del, del estado soviético Para, eh, en este caso El partido comunista de A través del fútbol ¿sí? Ganar una representación Que lo pongan los primeros planos sí. bueno Entonces dicen, vamos a juntarlos a los tres Vamos a crear un super equipo Entonces agarran a los jugadores de Grandaski Agarran un escudo similar a este equipo Le sacan los mejores jugadores A los otros dos equipos Y el estadio se lo saca al Hask Entonces eh, forman lo que es el Dínamo de Sagre Cuando hablamos de dinamos Si alguna vez escuchan un nombre que se llame Dínamo Es porque era el equipo de la policía O del servicio secreto Está el dinamo de Moscú el dinamo, Exactamente, hay varios sí. El dinamo de Kiev es otro equipo ucraniano. Hay, hay algún Dinamo en Alemania, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, ese debe ser por otro motivo, <risa> sí. pero eh, oh, bueno, algo que haya nacido en la época de, Puede ser, por eso. De, de después de la guerra. Pero bueno, Dinamo significa que eh, es financiado y, es repres y representa a la policía Mira. y al servicio secreto. Si bien el Dinamo de, de Zagreb no tiene registro de que esto sea oficial, el hecho de que tenga el nombre hace indica que eh, que recibió ayuda estatal para formar su super equipo, ¿no? Bueno, después eh, tiene un gran paso, empieza a ganar varios títulos y de esta manera se va haciendo un nombre importante en Europa. A diferencia de Hajduk, este equipo le iba bien en Europa, ¿sí? Después tuvo unos cambios de nombre que ya vamos a ver. Cuando ocurre la, la independencia de Croacia, vuelve a llamarse Grandatsky, pero la gente lo rechaza y en el 2000 vuelve el Dinamo de Zagreb oficialmente como lo conocemos hoy en día. Nos metemos rápido en la, en la rivalidad, ¿sí? El primer enfrentamiento entre estos equipos se da en 1946. Una, 2 a 0 gana el Haktuk, al Dinamo Zagreb. ¿okay? Después, eh, como dije al principio, estos dos equipos eran hermanos. Eran Luchaban los dos por la independencia de Croacia, ya para empezar. Señor. Tenían esas ideas, esa ideología. Entonces como que siempre se apoyaban en uno al otro. Señor. Pero porque había otro enemigo, ¿viste? Cuando... Estás bien con uno porque tenés con quién divertirte mm. del otro lado. Mm. Y en este caso hablamos de un clásico que ya mencionamos aquí en ataque y estamos hablando del Derby de Belgrado. ¿sí? Estamos hablando del Partizán, sí y de la Estrella, Estrella Roja, Roja de Belgrado. Entre estos cuatro equipos formaban el Big Four, ¿sí? los cuatro grandes, porque eran los cuatro equipos que peleaban siempre los títulos de la Liga Yugoslava. Cada vez que se, que se jugaba Estrella Roja frente al Hajduk o Estrella Roja contra el Dínamo o el Dínamo contra el Partizán y el Partizán los el, el verdadero Haku, clásicos. ahí había batalla. ¿sí? Claro. Era un tema bastante picante. Más todavía, después de 1980, cuando Josip Tito, que era el líder de Yugoslavia, muere y entonces el Partido Comunista empieza a ver los focos de revolución, empieza a ver que había problemas. Y era como la caída, ¿sí? después también, eh, era, en sí era la caída del gobierno soviético, más o menos, mm. esa época. Pero hay un hecho que es muy importante y que por eso este es el partido de la independencia. Hablamos de 1990, ¿sí? 13 de mayo, se jugaba en el estadio Max, eh, Maximir de Zagreb, en donde se enfrentaban Estrella Roja y el Dínamo ¿sí? por el torneo local. El partido empezó raro, incluso en las afueras hubo pelea. Pero en una pelea pareja, ¿eh? porque la policía, que era centralista, estaba del lado de la gente de la Estrella Roja, que era no. fanática del gobierno centralista de Yugoslavia. Claro. Entonces, entre la policía y los ultras de la Estrella Roja fueron a buscar a los hinchas del Dínamo, a los ultras del sí. Dínamo. Pelea por todos lados, batalla. Entre la gente del Dínamo también había hinchas del de, eh, Hakduk, claro. que habían ido a apoyar al Dínamo <risa> contra... Los, ...los muchachos de Belgrado... ...durante el partido se empezaron a ver cantos... ¿sí? xenófobos... ...hacia la gente de la minoría croata... ...los ultras del Dinamo se cansaron... ...se pudrieron, se metieron a la cancha... ...y empezó la pelea, la batalla... ...¿sí? la policía... ...y la la Estrella Bacli, Roja... La total. ...contra el Dinamo y la gente del Harkwood... ...que había ido a apoyar... <risa> ...mientras los jugadores de Estrella Roja... ...picaron para el vestuario, <risa> rapidito... ...pasó una, una curiosidad... ...los jugadores del Dinamo no se fueron al vestuario... ...se unieron a la batalla. Ah, bueno.
1: Y Está hay bien. un hecho
0: que es un, un símbolo para la guerra croata... ...es Bonimir Boban, un jugador que se hizo famoso años después en el Milan. Sí, el croata Boban, un fenómeno. Exactamente. La de, década de los 90. ¿Usted, exacto. ¿Usted sabe sí. que es un héroe, un héroe para Croacia, un héroe militar? No. En esta batalla, un, un hincha del Dinamo estaba siendo golpeado, ¿sí? casi por matarlo... Y Boban fue corriendo y le pegó una patada en medio de rodillazo al policía. Y salvó al hincha que Mira. estaba medio moribundo ya. Y se lo llevó. Lo suspendieron, por supuesto, la federación estuvo años suspendido... Pero Boban declaró que eh, lo más importante fue la causa croata. Este partido dejó 70 heridos. Uf. Sí, 70 heridos. Pero tres días después se jugaba partizán contra el Hakduk. Claro. O sea, era como medio.. <risa> el que armó el cronograma, no tenía mucha idea. <risa> también termina en batalla. Termina en una pelea importantísima. ¿Por qué digo que es el partido de la independencia? Porque estas dos batallas fueron uno de los primeros chispazos de la Revolución. Uh -huh. A partir de estas batallas que se trasladaron a la gente, empezó a haber levantamientos. Empezó lo que fue la guerra por la independencia de Croacia, que terminó en 1995, después de 20.000 eh, vidas que, que, que se cobró esta guerra. Y... Con Croacia como un país independiente, ¿sí? Gracias, en parte, a, estas, a estos equipos y el apoyo que tenían en la gente. Se empezó a formar una identidad nacional, ¿sí? Eh, por parte de la federación. Primero con la Eurocopa del 96, después con el Mundial del 98. Sale tercero, Croacia, ¿eh? sí. Y en gran parte tenía los planteles del Hajduk y del Dinamo Zagreb en, en ese equipo. Pero... La envidia que se fue generando con Croacia Libre fue, fue creando este clásico como lo conocemos hoy en día. Porque Croacia era muy centralizada en Zagreb. ¿sí? Se estudiaba, se trabajaba en Zagreb. Y Split, que había sido el artillero nacional de Yugoslavia, se sintió como apartado, como que lo dejaron de lado, perdió su negocio principal. Intentó ir por el turismo, porque es una zona costera. ¿sí? Sí. Bueno, y el gobierno lo único que hacía era promocionar... ...a Zagreb, para que la gente vaya a Zagreb... ...que era la capital para sí, explotar sí. eso de turistas... ...así que Split fue quedando como en el olvido... ...fue perdiendo dinero... ...cayó en crisis económica la ciudad, los locales... ...bueno, ustedes saben, ¿no? ...todo lo que pasa en una crisis económica... ...así que de ahí nace el verdadero odio... ...entre la gente de Split con la gente de Zagreb... ...incluso, mira, hay una bandera... ...en los clásicos cuando juega el, el hacktut de local... ...que dice... ...pagamos nuestros impuestos y Zagreb obtiene los beneficios... Así que jódanlos. Jódanlos sería en inglés. FACAF sería. Sí, ¿No? Sí. Eh, eso es una bandera que está siempre. Entonces es como que el odio de la gente se trasladó al fútbol. Claro. Es como que se la agarraron con el Dinamo de Sagre porque son los representantes de la ciudad. De el, la capital. De la capital, claro. Entonces ahí está la bronca. Y también como para ir cerrando y que conozcan la brutalidad que hay, es un clásico muy violento, muy sangriento por la gente. Para empezar tenemos que hablar de que son ex guerrilleros de, sí. de la guerra, ¿no? Ya a partir de ahí ya te das cuenta cómo son esos nenes. Y después tenemos a los hinchas del Dinamo Zagreb, que son conocidos como los eh, Bad Blue Boys, ¿sí? abreviado BBB, eh, que tienen algunas divisiones, todo muy, muy profesional, ¿eh? Esto nace en 1986 por la película Bad Boys, no la de Will Smith, sino la de mm. eh, el, el 83, creo que era, de poner ese nombre en homenaje, no A la película. Y por el lado del Dinamo, de, bueno, esto del Dinamo ha causado muchos problemas. En el 94, por ejemplo, el Dinamo fue expulsado de la Copa Europa por culpa de los Ultras. Eh, después le sacaron los puntos en el 2009, le sacaron tres puntos después de haber jugado contra el Timo Sara. Y, por, y también, bueno, todo lo que son las peleas, la lluvia de bengalas, sí, clásico, sí. ¿no? Sabemos que le gusta el fuego <ríe> sí. a los balcánicos. Y por el lado del hackduck, tenemos a La Torcida. Le debe sonar La Torcida sí. a usted que, le, que, que suele, en Brasil, que que suele, suele visitar torcida. Brasil, exactamente. <ríe> bueno, La Torcida nace en octubre de 1950 con un grupo que había ido a, a Brasil a ver el Mundial. Y les encantó la movida de la torcida de Brasil, la, la, los barras de Brasil. Los ultras. Eh, los ultras. Entonces decidieron ponerle la torcida a, a su barra. Nace en el 50. Es eh, la barra brava, los ultras más antiguos de Europa. Así en modo... Vieron que allá son organizaciones casi. Sí. Tienen una sede, bueno. Sí. Eh, las más <coughs> antiguas. Pero toda la violencia que hay también lo suele unir para con el combo completo... Eh, lo que es los sentimientos antisemitas, racistas, son de ultraderecha. Hay actos mafiosos, matan, se matan entre ellos, secuestran gente, se matan, los torturan. Uf. O sea, es heavy. Sí. Va más allá del fútbol en todo sentido. Así que la pelota queda en otro lado. Incluso en Croacia dicen que los partidos que va gente son los del clásico, porque después eh, sí. el fútbol es media media ¿no? Pero bueno, eh, también la hermandad volvió hace poquito, ¿sí? en 2013, esto es interesante, no lo quise dejar afuera, se volvieron a juntar los Bad, eh, Bad Blue Boys y la torcida para hacer una marcha en Zagreb. Todos juntos, unidos, ¿sí? En contra de la corrupción en el fútbol. Esto era en contra de Svartko Mamich, que era un expresidente del Dinamo de Zagreb. Este muchacho Mamich, mire lo que hace, Fleitas. Además de robar millones con contratos fantasmas, sí. a los jugadores estrella, por lo general de la selección, cuando se van al exterior les hace firmar un contrato que está avalado por una ley en el que le tienen que dar el 10% de su no, salario no. por irse de Croacia. Como diciendo, vos te llevas tu, 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 tu calidad, tu don, sí. nos tenés que pagar. En realidad le pagan a él, no al Estado. Sí. Ni eso. imagínate se calcula que de Luka Modric solamente obtuvo 900.000 euros. Solamente de Luka Modric. No. Y, te, y tenemos miles de croatas. Claro, eh. Hoy justamente fue... Perisic fue uno... ...de los que juegan en Múnich... ...Persic, eh, Rakitic... ...miren todos los croatas que hay... ...y cuando Modric se va al Tottenham... ...exacto... ...todos le tienen que dar un 10% del salario... ...una cosa insólita... Ah, ...a este muchacho, ¿no? ...pero bueno, lo último... Dale. ...es una, un presente raro que tienen los dos equipos... ...porque son los más grandes de Croacia... ...pero... Eh, ...después de haber ganado cinco ligas consecutivas... ...del 2005 al 2011... ...el Dinamo Zagreb... ...lo vemos en Europa bastante seguido... ...¿sí? Eh, ...pelea Europa League, Champions... Le va bien, pero el Hackduck está muy mal. Desde el 2009 es una sociedad anónima y en reiteradas ocasiones tuvo que reconstruir sus instalaciones porque los ultras van y rompen todo. No. La última fue hace poquito, el año pasado, cuando perdieron contra el eh, United, eh, United Football Club, que es un equipo de Malta, por la Europa League, 3 a 1 perdieron. Terminó el partido, fueron y saquearon las no. oficinas del club así que está en un quilombo importante hicieron, Split, el, el hackduck porque la gente está cansada de no ganar nada desde hace muchísimos años pero bueno el fútbol es así pasional violento <risa> irracional sí es un deporte capaz de transformar a un hermano de lucha de convicciones de ideología en un verdadero clásico